0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y todavía sigo sola, ¿sí? No, no tengo Developer Advocate en Iberia porque tú todavía no aplicaste. Sí, tú, que me estás mirando. Aplica. El link está en la descripción del episodio. Y la otra noticia, estamos a, no sé, un mes y medio de reInvent. Si no sabes lo que es reInvent, es la conferencia más grande de AWS anual que hacemos en Las Vegas, Estados Unidos. Y, bueno, ahí voy a estar dando como cuatro charlas. Así que si estás por Las Vegas, no podés no saludarme. Si no me ves en una charla, me vas a encontrar en el booth de Serverless Expreso y ahí seguramente encuentres a un montón de los invitados del podcast. Y hablando de invitados, acá tengo los invitados del día de hoy que van a estar contándonos de migraciones. Pero no cualquier migración. Acá estamos hablando de migraciones full power. Tenemos a Alberto Menéndez, que es consultor de DevOps en AWS, y Alexander Cabezas, que es Solution Architect en AWS. Y les digo, hola, ¿cómo están?
1: Hola, Marcia. Gracias por tenernos en el podcast.
0: Muy bien, qué bueno que están acá. Eh, capaz pueden contar como en una línea, dos o tres, eh, quiénes son, qué hacen y qué rol tienen en AWS. No sé, lo que quieran contarnos. Alberto.
1: Eh, pues yo soy Alberto Benéndez, como has dicho. Eh, soy consultor de DevOps en el equipo de, de Financial Services, de Proser, de servicios profesionales aquí en AWS. Y un poco más, estoy en ingeniería, muy techie, me encanta toda la tecnología. Trabajé también para Amazon, nuestro nuestro hermano mayor, del de <risa> tema de logística. Y luego me di cuenta que el cloud era lo mío y aquí estoy, en AWS.
0: ¿Hace cuánto que estás en AWS o en Amazon en general?
1: En Amazon dos añitos y en AWS un añito.
2: Así que,
0: bien, tres añitos acá, como yo.
2: ¿Y Alex? Vale, pues bueno, yo soy Solutions Architect. Me he especializado en migraciones desde que entré en, en AWS con distintos tipos de, de clientes, aunque principalmente he estado trabajando con clientes financieros y últimamente más con, con Telco. Y bueno, actualmente voy a estar eh, en una nueva organización de Cloud Sales Center, ayudando a generar nuevos clientes y ayudar a los que apenas están dando sus primeros pasitos en, en AWS. Yo me gradué de la universidad hace ya casi unos 15 años. Y he estado trabajando, pues, bueno, principalmente también en desarrollo de software y tengo eso un par de añitos aquí en, en AWS.
0: Buenísimo, así que ya saben, si están empezando en AWS, tienen que seguir a Alex que ahí está en su nuevo rol ayudándonos <ríe> y ayudando a los clientes a empezar con AWS. Y, como dije, vamos a estar hablando de migraciones y no de cualquier tipo de migraciones. Ya nos dijeron por arriba que trabajan con o trabajaron con el sector financiero. Así que estamos hablando de empresas grandes este, y migraciones también bastante interesantes, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando Estamos hablando de migraciones. ¿Qué viene un, un en banco y dice, hola, quiero migrar? ¿Es así ¿O, o qué quiere? ¿Qué pasa?
1: Sí, sí. O sea, básicamente cuando hablamos de migraciones lo que entendemos es que eh, las empresas quieren mover sus activos digitales, ya sea aplicaciones, procesos, eh, la forma de trabajar de sus personas, de, de un entorno on-premise, que es donde lo han tenido hasta que nació el cloud, eh, al cloud. Y pues poco a poco lo que viene a hacer una migración es ir llevando estas cosas al cloud para que las empresas puedan beneficiar de, pues de todo lo que tiene para ofrecer a AWS AWS. Ah.
0: Eso no es interesante si que dijiste de no solo aplicaciones, sino procesos y formas de trabajar. Porque cuando yo pienso en migraciones y seguramente la audiencia piensa en migraciones, piensa en aplicaciones. Este, pero es más que eso.
1: No, aquí es cambio de total. O sea, no solamente es nos llevamos la aplicación, el código para que empiece a correr en servidores en la nube, sino que nos llevamos la forma de trabajar de la gente, eh, el paradigma en el que suelen trabajar, la cultura, pues pasas de, de tu entorno on prem a un entorno mucho más cambiante. Que incluso para nosotros que estamos todo el día en el cloud, están siempre saliendo cosas nuevas, tienes que estar alerta, tienes que continuar formándote. Entonces, gran parte de nuestro trabajo pues, es mover la parte técnica, lo que viene siendo el código, las aplicaciones, los, eh, los datos, los procesos y también enseñar a la gente que lo va a utilizar, que va a tener que mantener esos procesos en el futuro, pues eh, cómo trabajar con AWS, qué herramientas tienen, eh, qué les puede ofrecer para poder sacarle todo el provecho, obviamente.
0: Claro. ¿Y de qué tipo de migraciones estamos hablando? Para que la gente empiece a entender de qué va a ir este episodio
1: de volúmenes o de, de todo lo que migramos.
0: Podemos hablar, ya hablamos de qué migramos, podemos hablar de volúmenes si querés.
1: De qué migramos, pues muchas aplicaciones, tenemos <risa> muchas. Hay migraciones ejemplo... de hasta 4000 aplicaciones por ahí eh, Tranqui. La más grande que tenemos en España, que ha estado Alex involucrado, pues son 600 aplicaciones y Luego, eh, pues a, en otros dominios que no son tan de aplicaciones, que a lo mejor son pues, de Machine Learning, de Analytics, pues migramos equipos de, de 700 data scientists que empiecen a trabajar en el cloud, eh, que tienen a lo mejor 200 modelos de Machine Learning en producción, que hay que llevárselos también al cloud, eh, teras y teras de datos que de alguna manera pues los quieren subir para poder explotarlos. Eh, eso es un poco así en resumen, da un poco de vértigo. Sobre todo cuando te plantas delante de los clientes y te lo dicen, pero, pero son los volúmenes que manejamos en el día a día, generalmente.
0: Una pregunta, ¿han usado un Snowmobile para transportar datos?
1: Pues mi sueño, los de mi equipo, si le están escuchando se van a reír, pero yo, es más, lo dije el otro día, eh, porque un compañero preguntó si alguien tenía experiencia con el Snowmobile. Dije, mi sueño es que un cliente, así que to todos los clientes que nos están escuchando, si tenéis muchos petas de datos que queréis migrar, eh, mi sueño es llevar conduciendo un Snowmobile a un datacenter de cliente y decirle, ¿dónde lo aparco, señor? ¿Dónde, le, dónde enchufo el Snowmobile? Pero sí, mejor se bueno.
0: lo vacío por las dudas después ¿pues que lo lleve un conductor profesional, ¿sí? sí.
1: <risa> Nunca os a uno, pero si te dejan elegir conductor y estáis escuchando el podcast, por favor, escribid a Alberto Menéndez, quiero que venga conduciendo y que, y que me lleve los datos al cloud.
0: Es a cumplir el sueño de, de Alberto… <risa>
1: sería increíble o sea,
0: para la audiencia bien. que no sabe que es un snowmobile es básicamente un contenedor de almacenamiento sí. que va en un camión
1: Sí, está la snow family están las maletitas pero cuando ya se te queda pequeña la maleta que son creo que son 80 teras cuando ya empezamos a movernos en el mundo de los de muchos petas el snowmobile eh, si no recuerdo mal son hasta 100 petabytes pues si alguien tiene por ahí 100 petabytes que quiera mover ya sabéis llamadme me planto con el camión y, y me lo llevo.
0: Y ahora nomás sobre la región. Me imagino en algunos meses tendremos región en España. Así que capaz alguien quiere llevar hasta, la sala. hasta ahí. Y tenés las ganas de conducir hasta la región.
1: Sí, yo encantado. Yo, yo llevo el camión a donde sea, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Este, así que tenemos montañas de apps y montañas de procesos. ¿Y, ¿Y por qué quieren migrar esta, estos clientes? ¿Qué, ¿Qué tienen en mente para tomarse el esfuerzo de migrar 3.000, 4.000, 1.000 aplicaciones y un montón de gente? No es barato
2: esto, ¿no?
1: Pues pues,
2: pues no. Eh, por lo menos yo he estado ya trabajando con, con algunos clientes financieros solamente para, para darte para algunos números, para que más o menos te, te manejen en cuánto le puede costar. Mira, para un cliente financiero que quería consolidar, pues, dos data centers este, estábamos hablando de una oportunidad de más o menos 1.400 aplicaciones y la oportunidad rondó unos 180 millones. Wow. Y por lo menos la más grande en la que yo estaba involucrado, que rondaba por lo que mencionó Alberto, de casi 4.000 aplicaciones, en este caso fueron unos 3.500. Y, pues, la oportunidad estaba casi cerca de, de los 600 millones de dólares en cuanto al costo de, completo de la oportunidad sobre, para la, hacer la migración distribuida en, en unos cuantos años. Pero sí claro. que son, son números ya grandes.
0: ¿Y qué beneficios les da a un cliente decir voy a invertir millones y millones en, en moverme a la nube? ¿Por, por qué lo hacen? ¿Qué, ¿Qué es lo que ven?
2: Bueno, yo creo que ven muchas cosas. Normalmente siempre la conversación comienza con el costo porque al final... Para la mayoría de los clientes, pues les resulta bastante atractivo la reducción en costo a nivel de, no solo de, de lo que pagan por el propio hardware o por las propias instancias que van a utilizar de, de las máquinas, sino también por reducción de costo operativo en cuanto a, a los procesos que bien dijo Alberto, que cuando nos traemos todos esos procesos a cloud o incluso también cambiamos la cultura de la propia empresa. O sea, no, no solamente es cambiar la, el stack tecnológico que tenga la empresa, sino que también trabajamos en su cultura, en sus capacidades a través de training y dan, eh, mejorando sus skills y cambiamos su paradigma completo de trabajo. Entonces, eso no solamente se refleja en el costo directo que paga el cliente en su factura, pero también en la flexibilidad que gana, en reducir el time to market, pues sus aplicaciones tienden a ser mucho más resilientes, más resistentes a, a fallos. Y eso, por supuesto, pues se reduce en muchas ventajas que aunque no están directamente relacionadas en cuanto ellos pagan, sí están directamente relacionadas en, en lo que les puede afectar a ellos en, en, bueno, en su negocio de especialmente clientes financieros. Que sí. si ellos tienen un fallo y no pueden ofrecer un servicio, pues pueden hacer estragos en, con, su, con sus propios clientes. Y nosotros la idea es ayudarlos a, a evitar que eso pase. Y bueno, por eso es una de las cosas que ellos están dispuestos a invertir esas cantidades en dinero tan grandes Sí,
0: y también me imagino que mucho del equipo que deben tener, no sé, estos mainframes recontra viejos o difíciles de contratar personas y tendrán que, en algunos casos, capaz recomprar todo este hardware para poder actualizarlo y ya dicen, pues, ¿no? Bueno, hay, hay o sea, que yo una que soy,
1: constante. soy más jovencillo que Alex, sí que lo ves. O sea, yo tengo compañeros que, vamos, sí... Y que en su vida han visto un mainframe. Tú dices, ¿qué es COBOL? Dicen, ¿pero qué es eso? Dicen, COBOL. Y claro, estas son las generaciones que entran ahora a en las empresas. Entonces, si tu empresa sigue teniendo la aplicación en esos lenguajes, en infraestructura, te entran los chavalines nuevos que han aprendido pues, lenguajes más modernos, pues Python, eh, Java, y, y dicen, no, mira, es que tengo esta aplicación en COBOL, te miran así y dicen, ¿pero qué es eso? ¿Cómo mantengo yo eso? Entonces, para un poco para atraer talento, sobre todo, muchas empresas se mueven para atraer talento, para aprovechar la agilidad del cloud. Eh, porque, obviamente, a, a los jóvenes les gusta más ir a trabajar en empresas pues, que están en el cloud, que tienen innovación, que son ágiles. Eh, yo que estoy, me muevo más en el mundo del machine learning, el mero hecho de poder usar la infraestructura AWS para un modelo que, que pues con tu infraestructura on-prem, que estás compartiendo recursos, y a lo mejor te tarda eh, dos semanas en entrenar el modelo, y vas al cloud, escalas las máquinas hacia arriba, tardas dos horas en entrenar el modelo, ves qué tal ha ido y puedes iterar y entrenar otro modelo, entrenar otro. Y como es efímero, puedes levantar las máquinas, entrenas, las tiras. Entonces, eso, yo creo eso a mí me parece la, la mejor ventaja, junto con los costes que dice Alex, que a nivel empresarial es lo que, lo que más mueve, las licencias y, y todo esto. Pero el tema de innovación es increíble, la nube.
0: Mm. ¿Y cómo es el tema, por ejemplo, porque AWS, por ejemplo, hay muchos servicios que son core, tipo, no sé, instancias, networking y cosas así, pero después hay un montón de servicios que son como APIs, ¿no? Eh, ¿Es algo que usan estas empresas tan grandes eh, migrar y decir, bueno, este servicio, ya no lo, no lo voy a usar más, voy a usar la API esta de Textract, que me extrae, me lo hace por mí yo no tengo que manejar esta aplicación. ¿Eso es algo también que, que los clientes ven el uso de, de nuestros servicios directamente?
1: Sí, justo, justo con Textract, por ejemplo, por poner un ejemplo, tienes, eh, en Machine Learning tienes varios niveles. Tú puedes tener eh, la plataforma Machine Learning nuestra que se llama SageMaker, SageMaker Studio, que está más orientada a data scientists que quieran, poder desarrollar sus propios modelos y coger sus datos y, y entrenar sus modelos y luego hacer sus inferencias y poner esos modelos en producción. Pero también damos soluciones eh, que se mueven un poco más hacia, hacia la plataforma y donde el modelo ya te lo da Amazon Entrenado. Entonces, para gente que no tenga equipos tan potentes de data scientist y eh, que necesiten pues eh, aprovechar los, las ventajas que te da un textra, que te da un recognition de poder a, añadir valor a tu negocio, estos servicios son una pasada porque simplemente con una llamada API, pasando tus datos, ya te devuelve, te devuelve eh, inferencias y resultados de calidad a nivel, a nivel de la que usa Amazon por detrás. Por ejemplo, yo que trabajé en Amazon, pues usaban esas cosas. están claro. esos modelos y tú te puedes aprovechar de esos modelos ya entrenados.
0: Claro, eso es una, una pasada. ¿Y, ¿Y qué tal el tema de la sostenibilidad? Porque estábamos hablando de eso cuando preparábamos el episodio. ¿Es algo que los clientes hoy en día buscan también cuando van a la nube?
1: Sí, o sea, esto, por ejemplo, eh, tema Machine Learning. Eh, esto ha salido ahora hace poco el caso de NatWest, que estuvo muy involucrado. Nosotros personalmente no, pero el equipo de GFS ha estado muy involucrado en la migración de Machine Learning de NatWest. y ¿Qué simplemente es NatWest? Es, el, es un banco inglés antes era Royal Bank of Scotland y hubo fusiones y se convirtió en NatWest. Es una entidad financiera eh, en Gran Bretaña. Y tenían pues muchísimos data scientists, entrenando modelos on-prem. Y al final, una de las cosas que consiguieron al moverse al cloud es, eh, antes usabas la misma máquina para preprocesar los datos, para entrenar los modelos, para posprocesar los datos que son procesos que no siempre requieren la misma cantidad de cómputo. O sea, hay algunos de los procesos que puedes necesitar más, más potencia. Por ejemplo, en un entrenamiento eh, puedes necesitar más GPUs, puedes necesitar mayor capacidad para entrenar los modelos. Entonces, lo que hicieron fue eh, en SageMaker, tú puedes seleccionar el tipo de máquina para cada uno de los procesos. Entonces, simplemente cambiando, poniendo máquinas más pequeñas en aquellas partes del proceso que requerían menos capacidad de cómputo, eh, redujeron hasta un 80% las emisiones de CO2. Que wow. es una, Barbaridad. Es una auténtica barbaridad, pasando de, de on-premise al cloud.
0: Sí, obvio. Y además ahorrando dinero, porque en, sí. en el cloud la sostenibilidad y el ahorro vienen mano a mano. Si gastas menos Justo. recursos, seguramente sea más sustentable, sustentable y la factura sea más, este, más agradable, ¿no?
1: Sí, coste energético, Entonces, te estás sí. pagando la electricidad, ahora está muy cara la electricidad. <risa>
0: Sí, sí. No, no hablemos de ese tema que no quiero que la audiencia se me deprima. Este, pero sí, así que hay muchísimas razones por las cuales las empresas hacen estas inversiones tan grandes que básicamente a largo plazo les reditúa y les, y les beneficia por, por muchos lugares, ¿no? Y Mencionando cuando, cuando estábamos introduciendo esto, que estábamos hablando de migraciones de aplicaciones y después hay otras cosas que migramos. Capaz podemos entrar un poquito más en detalle a qué nos referimos con las aplicaciones, qué nos referimos con, con los procesos y con la cultura, ¿no? Que, que... Vale. No sé si. Alex, que está callado. Vale,
2: pues sí, y con, con aplicaciones. Pues bueno, cada quien pueda tener una definición distinta de qué es una aplicación. Pero en línea general a lo que nos referimos puede ser una aplicación a nivel de negocio o funcional. O bueno, que esté comprendida por todos los componentes, base de datos, servidores, etcétera, Y sus respaldos y todo lo que, lo que ella conlleve, incluyendo pues, bueno su networking o cualquier otra herramienta que tenga asociada. Y normalmente eso es lo que vamos a considerar una aplicación. Y es lo que normalmente, como tú dices, viene primero a la mente cuando hablamos de migraciones, ¿no? queremos ver directamente el stack tecnológico, que sea tus servidores o tus máquinas virtuales, tu base de datos, tus respaldos, cualquiera de esas cosas, hacia AWS. Pero eso no, no, es, lo único, no es lo único en lo que trabajamos. ¿no? Si hiciéramos eso, no, no seríamos tan exitosos y definitivamente los clientes no tendrían tantos beneficios. Al hacer ese, ese proceso, de migración, pues también se trabaja con el cliente para tr transformar realmente su forma de trabajar, porque no es igual. Y de hecho, si trabajan exactamente igual que lo venían haciendo, probablemente a AWS les va a, les va a salir incluso puede ser más costoso. Por eso tenemos que trabajar con ellos en, en que optimicen la forma de trabajar y eso inevitablemente pues también afecta a la cultura de la propia empresa, porque bueno, los, siempre los ayudamos a transformarse a una cultura mucho más allá del... A transformarse en una cultura de DevOps, que tengan, pues bueno, eh, con integración continua o deployments continuos, y eso, pues, por supuesto, los ayuda a mejorar mucho la flexibilidad, la velocidad en la que ellos pueden desplegar nuevos productos, realizar actualizaciones, y eso esencialmente cambia la cultura de la empresa, porque puedes pasar de hacer un deployment una vez al mes a varios al día. Entonces, sin duda, tus procesos operacionales pues, no pueden ser los mismos porque no te van a ser suficientes. Tus roles no van a ser los mismos porque, de hecho, los roles cambian. Hay muchos que ya no hacen falta en cloud, pero sí que esas personas pues, se van reciclando, se van reentrenando para adaptarse a los nuevos roles que sí, se, sí que se necesitan en, en cloud.
0: Y en su experiencia, que han trabajado con tantas migraciones, ¿qué notan? ¿Qué es lo más difícil, la migración de las aplicaciones o de la cultura y las personas? Porque siempre escuchamos que lo más difícil en tecnología son las personas y la cultura. ¿Sigue siendo así?
2: <risa> Desde mi experiencia, lo más difícil siempre es las personas, procesos y cultura. Mm. Al final, siempre la parte tecnológica, vencer las aplicaciones, lo vamos a, re a poder resolver, siempre normalmente O casi siempre o normalmente. Y para eso, bueno, tenemos a, a, la, a los expertos que podrán estar en cualquier sitio que nos van a ayudar a, a hacer eso y a, y a llegar a obtener esa, pues esos objetivos que queremos con la migración a nivel técnico. Pero para las personas, pues siempre, siempre hay gente que es más resistente al cambio porque le vas a cambiar lo que tiene o lo que viene haciendo durante años. Alberto habló de los mainframes con, con Cobol yo he estado en proyectos donde hay aplicaciones que son más viejas que yo y yo ya tengo unos cuantos años más que Alberto. Y claro, son aplicaciones que igual tienen 15 años que no se han cambiado o 20 o 30 años que no se han modificado. Y entonces, claro, decirle a un equipo que tiene 30 años trabajando de una forma. Oye, mira, ya no vas a trabajar así porque ahora vamos a actualizar la aplicación, la vamos a cambiar, la vamos a modernizar. Son estas nuevas tecnologías. Es, es un desafío. Muy, muy grande. Así que tu equipo tiene psicólogos
0: también. Vienen con un...
2: Sí, a veces hacemos de, de psicólogos. ¿Para qué?
0: Porque me imagino ir a esos señores y señoras que hace 30 años que trabajo con la aplicación a decirle, hola, ¿te la vamos a mover? Y además, te vamos a enseñar algo nuevo. Como algunos pueden quedar súper felices y otros
2: pueden quedar muy confundidos. Y además, es que lo hacemos súper rápido. Porque las migraciones se tienden a hacer en, en cuestión de semanas, semanas o como, o como uh -huh. muchos meses y entonces cuatro
0: mil aplicaciones en semanas.
2: No, no, una. no, esa no. Ah, ah, ya me estaba por dar un patatús. Acá. Bueno, dependiendo cómo lo hagamos, podríamos mover miles de máquinas en, en un par de semanas, sí. Wow. Pero entonces, claro, esa velocidad de cambio es, es vertiginosa. Es súper atractiva para, por supuesto, el liderazgo de cualquier empresa, que tú le puedes decir, mira, si utilizas esta estrategia, pues te podemos mover miles de máquinas en unas semanas, o si usas esta otra en unos meses, te podemos refactorizar las aplicaciones, o en un año te podemos, nos podemos deshacer de tu mainframe por una aplicación más moderna en Java. Pues, por supuesto, desde un punto de vista de liderazgo y de, de negocio, es súper atractivo, pero eso lo van a llevar personas. Y ese cambio tan vertiginoso para esas personas, sí, normalmente es, es un desafío, porque, bueno, hay que volverlos a entrenar, hay que mostrarles por qué es el beneficio real de eso, de cómo se, los podemos ayudar a, a seguir operando esas aplicaciones en cloud. Y, y sí, eso, ese sin duda es el, el desafío más grande, porque muchas veces el cambio tecnológico va, muy, va a una velocidad bastante más rápida que el cambio cultural. Sí.
0: Me imagino que en este tipo de migraciones es súper importante que lo que es el liderazgo de la empresa esté súper alineado y esté preparadísimo para este para ayudar a los empleados a, a poder afrontar este, este cambio, ¿no? Porque eh, no es algo que viene de abajo hacia arriba, sino hacia, ¿cómo, cómo, cómo lo ven en, en nivel organizacional.
2: Pues, migraciones tan agresivas como estas, que son tan grandes de miles de aplicaciones o miles de servidores, normalmente son top to board. Comienzan con el liderazgo y ellos lo van permeando hacia, hacia los otros roles. Y, y sí. Eh, tener el, ese sponsorship del liderazgo es vital para el éxito del programa eh, porque ellos son los que tienen que tomar estas decisiones que probablemente vayan a ser muy difíciles durante el camino y que ellos son los que finalmente tienen que decidir. Nosotros haremos todo lo humanamente posible por darle las mejores opciones, pero finalmente alguien tiene que, que decidir y decir, mire, vamos hacia allá. Y por supuesto, las personas que son las que reciben este cambio a nivel operacional, pues normalmente les cuesta asumirlo porque es de sus tareas del día a día. Tienen que asumir el programa de migración porque tienen que colaborar con nosotros porque hay muchas cosas que ellos van a tener que hacer. Y además, pues tienen que hacer el entrenamiento. Todos los programas de migración siempre conllevan una fase o partes de entrenamiento de esas personas que van a recibir las aplicaciones y que las van a operar. Y una de nuestras recomendaciones siempre es que ese, ese liderazgo que tú bien dices a la empresa, pues tenga también un plan interno. Pero ya para eso, pues nosotros también desde AWS tenemos tenemos a nuestros trainers y a nuestros departamentos de entrenamiento que nos pueden ayudar a diseñar esos entrenamientos, irlos tomando. Pero sí, la, la migración siempre debe ir acompañada de algún tipo de plan de entrenamiento, certificaciones, etcétera, que ayuda a todas esas personas que van a operar finalmente la aplicación a actualizarse y a saber utilizar a esas aplicaciones a un nivel que les permita mantenerlas en producción.
0: Claro, porque ese es un tema, no es que van a empezar ahí a estudiar tranquilos, no, van a migrar, van a tener su aplicación en producción y van a tener que gestionarlas en, al cabo de poquitos meses, de una cosa a otra, es, es, es bastante brutal, ¿no? Pero, pero, bueno, en el sector tecnológico es lo que nos pasa a todos. Hay que todo el tiempo estar estudiando y aprendiendo cosas nuevas. Sí, pero no, no.
1: Es, es una gran parte justo de nuestro trabajo. Estar, eh, pues, divulgando, porque al final del día miras la aplicación, pero gran parte de nuestro trabajo, yo siempre digo que es un poco por la naturaleza de cómo es AWS, que no somos un SaaS. No es, bueno, ahí está el software, úsalo, yo mantengo todo. Eh, por ser un PAS, un IaaS... Eh, pues lo que tienes es que, vale, tú miras la aplicación, pero la aplicación sigue siendo tuya. Tienes que mantenerla. Entonces, ahí es donde entra mucha parte de entrenamiento, divulgación, que hay que conocer, los modelos de networking, todas estas cosas. Y lo que antes operabas, pues, por SSH, metiéndote en la máquina, ahora lo haces a lo mejor con Systems Manager, que es el, el servicio de AWS. Y tienes un agente y es lo que utilizas para, para mantenimiento. Entonces, todas esas cosas de formación de, antes hacías esto, ahora se hace así. Y es si te más, vas al mundo que...
0: de serverless, ni me digas las veces Ay, que me he peleado ja. con la gente. No puedo hacer SSH en mi máquina. No, no puedes. No, claro. no tienes acceso. Pero aquí no. no. necesitas. Eso, Va a morir
1: en 15 minutos la lambda. Déjala que muera.
0: Si te molesta, bórrala. No la ves. No,
1: sí, pero a la gente al principio le cuesta un poco más, pero luego... Yo creo que sobre todo les gusta mucho cuando ven un poco la similitud de lo que ya, ya saben, porque al final es tecnología. Entonces, ven la similitud de lo que ya saben con cómo es en el cloud. Y dicen, ah, pero si esto ya lo tenía yo. Esto yo ya sabía lo que era. Lo que pasa es que pues AWS se reinventa un poco la forma en la que se trabaja. Y ahí es donde entramos nosotros un poco para hacer de puente de, de mira, antes lo hacías así, pues ahora lo vas a hacer así.
0: ¿Tienen ahí cada uno uno o dos tips si alguien nos está escuchando y están en su empresa yendo por un proceso de migración y se sienten un poco agobiados? Un, uno o dos tips para que que se sientan menos agobiados sobre sus procesos de migración, que piensan, van a quedarme sin trabajo mañana, esto es horrible. No, no. A ver, ¿qué le, no. ¿qué le pueden decir a esa gente que nos está escuchando? Díganle una cosa a cada uno.
1: Yo el, el primero que me viene a la cabeza, pero porque yo soy muy hands es eh, AWS tiene un montón de workshops públicos que a mí me encanta hacerlos. Y es verdad que cuando no sabes de un tema, te pones a hacerlo y además los workshops están muy guiados y lo explican todo muy bien. Y ahí es cuando te vas dando cuenta y dices, es un poco de mystifying the cloud. Porque dices, ah, mira, pero si esto no era tan complicado, este servicio ya le vas metiendo mano. Y entonces la gente cuando ya le va metiendo mano al servicio, se tranquilizan, ven que las cosas funcionan, ven que no se van a quedar sin trabajo, que van a poder seguir aportando valor con lo que están aprendiendo. Entonces mi principal consejo es ese, si alguien se siente muy agobiado, eh, poneros a hacer los workshops y veréis que no es para nada complicado. Que hasta, no, hasta yo estoy haciendo cosas en el cloud Imaginaos
0: Y Alex, ¿qué le puedes decir A nuestra audiencia agobiada?
2: Pues yo le diría que primero El, el tema de, de que se han trabajo Yo creo que nada más le gano en la realidad Porque va a ser es Simplemente otro Va a ser falta es otro tipo de, de perfil no Que la tecnología siempre está evolucionando Así que eh, yo creo que eso no, no se tienen que preocupar De eso, creo que lo que pueden hacer es ir como dice Alberto y trabajar en, en sus propios skills, en sus propias habilidades y, y tratar de trabajar en ellas. Pueden ser los workshops, hay multitud de canales de AWS, oficiales en YouTube, podcast, que pueden aprovechar blogs, que pueden utilizar, que son básicamente gratuitos. Así que pueden, pueden solamente ir y a, y a utilizar, Además tienen, pues bueno, internet, que se usa para mucho más que solo ver series. Entonces pueden ir, y utilizarlo para, para realmente aprender el, sobre, sobre cloud. Y yo creo que poco más. Al final, lo importante de lo que hablamos con el tema de la flexibilidad es que no hay que tener miedo a equivocarse. Yo entiendo que por lo menos eso puede ser algo por lo que también se agobian muchas mm. personas que comienzan con, con cloud porque dicen, claro, yo pedí el servidor que no era, pues ya está, no puedo hacer mucho más. Pues el golpe te lo lleva. Pero en, en Cloud no es así. Si tú provisionaste la máquina que no era, Black, con dos o tres clics lo puedes cambiar. O si comienzas a utilizar, cuando volvemos al todo el tema de la cultura, eh, algo como Formation o Terraform, simplemente destruyes el stack y lo vuelves a crear con la nueva configuración. Entonces, aquí la idea es realmente que te puedas equivocar, el costo sea mínimo por el hecho de equivocarte. Y, y yo creo que, sé que eso es algo que, que tienen que interiorizar. Que aquí no importa tanto que te equivoques porque puedes hacer las reparaciones o las recuperarte de una forma muy, muy rápida. Entonces, no, creo que hay que quitarse ese miedo a, a fallar o a, o a tener algún error mientras estás probando porque realmente es muy, muy sencillo solventarlo. Sí, Entonces, eso es un excelente,
0: excelente tip. Y una cosa que yo siempre le digo a la gente cuando me dice que me voy a quedar sin trabajo porque están yendo al cloud o algo, le digo, no, vas a tener ofertas de trabajo ilimitadas si aprendes esto, porque está todo el mundo desesperado por gente que sepa estas tecnologías. Así que aprendelo y no te va a faltar trabajo nunca.
1: Con lo de tirar los Cloud Formations, que no vaya a ir nadie ahora a la cuenta de la empresa y vaya a tirar en un Cloud Formation. ¿Qué pasa?
0: Que se llame. Bueno.
1: Aplicación Prot.
0: A ver si tienen sistemas de failover.
1: Vamos a chequear si la, si la policy está bien puesta y puedo hacer esto, bueno.
0: Exacto. Este, bueno, vamos a, quiero hablar un poco de, del día a día de ustedes, ¿no? Porque acá ustedes se dedican a hacer esto, viene un cliente y les digo, hola, quiero migrar de mis 7 mil millones de aplicaciones y gastar. Millones de euros en, en ustedes para migrar. ¿Qué tienen que hacer ustedes como consultores? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer paso?
1: Pues eh, nosotros desde servicios profesionales utilizamos un framework que se basa en tres fases. El, la primera es la fase ASES, luego está la fase de mobilize y luego tenemos la fase de migrate y modernize. Entonces, yendo un poco así por, por partes, la fase ASES es un poco como decir Vienes a nosotros y nosotros decimos, vale, vamos a ver en qué estado estás, eh, si podemos ir al cloud, qué es lo que tienes y, y evaluar cuánto nos costaría migrarlo. todo O todo lo que ah, quieras migrar. claro eh, Dime, dime.
0: Nada, que estoy pensando que ahí vienen y ustedes que van al cliente y empiezan a mirar todas las aplicaciones, la, la documentación, ¿entran a mucho detalle o es más como...?
1: Es más alto nivel, esta fase es más alto nivel. Por ejemplo, nos hace un discovery muy exhaustivo de aplicaciones, simplemente, pues, alto nivel las, las empresas, los clientes suelen saber más o menos lo que tienen y con eso ¿Sí? y con... ¿Suelen
0: saber lo que tienen o hay muchas sorpresas?
1: Hay, hay sorpresas, pero en esta fase de momento es como vienen y ya saben lo que tienen. Tienen oh. muchas veces una CMDB en la que tiene algunas aplicaciones, luego siempre aparece alguna por ahí perdida en una red que no conocías... Y nosotros lo que se hace desde eh, servicios profesionales sobre todo y con partners de AWS, eh, tenemos un, una serie de preguntas en un cuestionario que se llama MRA, Migration Readiness Assessment, que básicamente son preguntas en torno al CAF, que es el, que es el Cloud Adoption Framework, que es el framework de AWS sobre los pilares que necesitas para una migración exitosa y poco dolorosa mm. al cloud. Entonces, esto es una serie de preguntas, eh, pues te preguntan de todo. ¿Qué tipo de workloads tienes? Si tienes workloads de SAP, ¿Si... ¿qué tipo de equipos tienes? Si tienes equipos de seguridad, de infraestructura. Y va por recorriendo los seis pilares del CAF, que son eh, negocio, personas, gobernanza, plataforma, seguridad y operaciones.
0: Y esto es a nivel, supuestamente, de capaz un pipí de ingeniería de la empresa que quiere migrar, o sea...
1: Sí, esto se suele hacer a nivel de, pues... Lo, como hablábamos antes de los líderes que eh, acaban Exacto. liderando la, la migración, pues son los que vienen. Y nosotros decimos vale, vamos a ver, os pasamos este cuestionario, vamos a hacerlo con vosotros, vamos a ir evaluando. Eh, hay de todo Mira. aquí, la gente es muy optimista a veces. Dice, tengo el Me equipo imagina. de infraestructura bueno. Qué
2: Porque...
1: locura. Y luego a lo mejor son dos personas.
0: Expectativa versus realidad, <risa> muchas acá. Claro, es
1: un poco, te has encontrando de todo por ahí. Sí, sí.
0: Aparte, muchas veces me imagino que las empresas tienen idea, pero realmente no tienen idea. Porque si tienen equipos que hace años que funcionan y las aplicaciones funcionan y nunca tuvieron que probar algunas cosas, capaz que...
1: Hay de todo. Ay, hay un poco hay... de todo.
0: <risa> Por eso, <risa> uh, te... entonces, después que tienen este assessment, eh, le van al cliente y le dicen, bueno, podemos hacer la migración. Y ahí vamos a la siguiente parte, ¿no? Que es mobilize, que mover la, las cargas de trabajo.
1: Sí, o sea, una vez en esta primera fase se hace, se empieza un business case de tiene sentido, no estamos locos, no nos va a costar más de lo que nos cuesta ahora, eh, y se evalúa el esfuerzo de la migración de, vale, esto va a tardar año y medio, dos años. Luego ya haces el Discovery de verdad, salen 100 aplicaciones más por ahí y dices, uy, hay que añadir X, pero se trata de que sea lo más preciso posible. Ah. Y entonces ya entramos en la fase de mobilize, que es donde se entra lo bueno, se entra a cacharrear ya. <risa> sí,
0: sí. Y ahí que van, aplicación por aplicación, proceso por proceso cuando hacen el, el, esta, esta segunda parte.
2: Bueno, eh, en, el, en el mobilize, pues se hace es que se hacen muchas cosas, como men menciona Alberto, por lo menos para hacer bien el business case y poder probar. Pues realmente cuál es el esfuerzo que se hace en la aplicación. Ahí ya comenzamos a migrar a aplicaciones como tal. O sea, nos sentamos con el cliente, vemos con ellos cuáles son aplicaciones que para ellos sean súper importantes, críticas, core de su negocio, que quieran probar para, para migrar. Así nos sirve a nosotros también, o bueno, nos sirve a todas para varias cosas. Uno, al cliente le sirve para probar qué tan viable es la migración. Para, a nosotros nos sirve para conocer cuáles son los esfuerzos reales para migrar y también para probar un poco todo eso que ellos nos dijeron en el MRA, para ver si es la verdad. Porque aquí es cuando ya comenzamos a probar, porque aquí ya podemos ver si me dijiste que tenías todo súper automatizado, pruebas automáticas, despliegue continuo. Pues aquí es donde vamos a utilizar esas herramientas que tienen, esos desarrollos, para probar que realmente están, que funcionen y que se puedan reutilizar para, para la migración o no. Aquí puede pasar de todo. Hay veces que no hay nada. Hay veces que creían que sí había, pero no había. Es que ya aquí puede ser puede de todo mientras migramos esas, esas tres. Normalmente son de tres a cinco aplicaciones y las decidimos junto con, junto con el cliente. Y ellos bueno, las seleccionan por un montón de razones: ¿no? la necesidad del negocio, complejidad, que son aplicaciones súper importantes para ellos, etc. Y con eso ya nosotros, pues bueno, con esa migración de los pilotos podemos ir pues actualizando ese esfuerzo que mencionó Alberto, ir actualizando ese business case, comprobar qué falta realmente para hacer hacia la, o qué faltaría hacer o tener listo para la migración. Y también, pues bueno, preparamos el business case. Y algo importante es lo que él mencionó sobre la planificación. Pues bueno, es, hacemos algo que ya es un discovery de las aplicaciones a más profundidad. Normalmente no vamos una por una, utilizamos alguna herramienta, que para que pueda hacer el Discovery, por lo menos Amazon AWS tiene la Application Discovery Service, puede uh -huh. hacer alguno de nuestros partners, alguna otra herramienta de nuestros partners. Tengo alguna historia buena con esa, con, de un partner, pero eh, normalmente es con algún tipo de herramienta automatizada porque podemos hablar de muchas aplicaciones. Si uh -huh. hablamos de 600, 1000, 2000, 3000 aplicaciones, no nos da la vida para hacer un assessment de una por una. Porque normalmente el mobile es cortito, es de 3 o 4 meses. ¿Y se,
0: ¿Se migran todas las aplicaciones o en cada aplicación se puede hacer cosas distintas con ellos
2: Vale, pues aquí ya entramos en, en definir cuál sería la posible estrategia para cada una de las aplicaciones. ¿no? De cara a la, al, al Mobile Eyes, pues cuando se hace la, este Discovery de las aplicaciones, pues también se ve con el cliente, no solo moverlas, sino en base a sus objetivos, cuál es la estrategia para hacer la migración. Normalmente en AWS tenemos siete, o son siete las que les proponemos a los clientes, que son las famosas 7 R, ¿no? Que básicamente lo que definen es siete formas de cómo se va a realizar la migración, de, no solo de cada una aplicación, sino de cada componente de la propia aplicación. O sea, si la aplicación tiene una base de datos, pues se le hace una estrategia, si tiene un servidor, pues puede tener otra, o es toda para la aplicación. Las siete en general son, pues, retirar, que retirar es muy sencilla es simplemente mira nos dimos cuenta cuando hicimos el discovery que la aplicación no se usa porque estaba mm. por ahí botada en alguna red o que hace años nadie se conecta a ella porque ya no era necesaria pero se quedó ahí básicamente como un fantasma y entonces ya no es necesaria moverla sino simplemente la podemos apagar y no afectamos en nada esa sería la una de las más sencillas luego tenemos de retener por qué porque aquí no me ha pasado que son aplicaciones que se tienen que quedar en on-premises porque por lo menos el cliente no sabe dónde está el código fuente. No. O, y no está en ningún ¿En serio? repositorio. De datos. Sí, sí, eso es súper común. Eso puede pasar muchísimo. Imagínate que son aplicaciones que no ha tocado nadie en 20 años. Igual el código uh -huh. estaba en la portátil de la que ya renunció. Portátil no, no que será un, bueno, una claro, cosa en de tarjetas. Persona, sí, sí, en alguna tarjeta perforada. Y claro, eh, no se puede mover porque intentamos mover el binario, no se puede, que tiene todo arcodeado dentro, hasta la IP a la que se tiene que conectar, arcodeada ah. dentro del binario. Y claro, pues hay veces que que, que la mejor estrategia es... Dejarla no ahí, no tocarla. Es mejor ponerlo en florero y dejarla ahí. Y, y ya está, y rogar que no falle. Esa a veces puede ser una estrategia porque hay veces que, que eso sucede. Que no está Así que aparte fuente. de un
0: psicólogo, llevan algún este monje que le rece a los dioses del código para que
2: no explote todo.
1: Sí, a los dioses de sí, producción. Chamán, el chamán sí, de las aplicaciones. al
2: este chamán día. de las aplicaciones. Sí. Después miren, tenemos una que se llama Recolocar. Esta también es súper sencilla. Solo se basa para cargas de VMware, porque movemos máquinas virtuales. de Tu mm. VMware en on-prem a VMware AWS. Y ya está, no, no hacemos más nada. Y luego ya comenzamos con otras que son un pelín más complicadas. Tenemos recomprar. Recomprar es cuando el cliente está utilizando algún tipo de herramienta o servicio en on-premises y hay alguna opción en la que simplemente recompran la licencia y pueden pasar a un modelo de software as a service o un SaaS. Entonces, así reducen considerablemente la infraestructura, no lo tienen que manejar, se los maneja ya un proveedor. Y como tenemos tantos partners, es muy probable que ese servicio lo puedan escoger desplegar en AWS. Claro. Entonces, ahí se ahorran lo que sería como tal la migración del, pues de la propia aplicación, sino simplemente la recomprarían y migraríamos. lo ayudaremos a migrar los datos o hacer ese failover a, o ese cutover hacia este nuevo servicio. Y luego ya entramos con las tres más complicadas, que sería el rehost. El rehost es la estrategia de la que hablamos, que podemos mover muchísimas máquinas muy rápido, que es la típica lifeshift shift de toda la vida es todo lo que tienes en un premises. Así tal cual como está, me lo traigo a cloud. Tenemos un montón de herramientas automatizadas en el Migration Hub para hacerlo. Y lo que hacemos es todo tal cual como lo tengas, la, el mismo sistema operativo con la misma versión, el mismo servidor, la misma base de datos, todo exactamente igual a uh, AWS. Luego tenemos ya una un pelín más compleja que es Replatform. Eso es un lift, tinker, and shift, es básicamente la tomamos, le hacemos algunas pequeñas modificaciones que no vayan a romper la aplicación idealmente o que la rompan muy poquito y la ponemos en, en AWS. Aquí hablamos, por ejemplo, muchísimos casos, es nuestros clientes tienen Oracle, mm. eh, Microsoft SQL Server o algo similar, MySQL, Postgres, y quieren irse a un servicio manejado. O sea, no quieren manejar infraestructura. Dicen, mira, tú manejas la infraestructura y yo solamente quiero ocuparme de la aplicación. Y pasan a este tipo de servicios manejados, como RDS. 10 Y lo que hacemos es mantenemos el sistema operativo, pero le hacemos una pequeña modificación, que es, bueno, pasan a un servicio manejado y en general no, no rompemos la aplicación. O es muy poco la, lo que tienes que cambiar, solamente a nivel de configuración, tienes que cambiar a dónde apunta y alguna cosilla más. Ahí también podemos aprovechar. Y hacemos alguna actualización de un motor, si no está soportado. Tenemos herramientas para, para hacer eso, como el esquema de conversión turbo, el DMS. Y podemos mirar los datos y actualizar la versión, pero siempre manteniendo el mismo, el mismo motor. Y finalmente tenemos refactorizar, que es la más compleja de todas las estrategias, eh, que es pues, reescribir la aplicación. Aquí ya tenemos un montón de opciones. La podemos reescribir de forma automática, en el caso de mainframe, con BlueH. Ese o es un caso muy común para, no, para la gente que se quiere venir a AWS y dice, mira, tengo un montón de mainframe. Eh, me toca, como tú bien dijiste al inicio del podcast, eh, volver a pagar esos MIPS. Y son muy costosos. O tengo el hardware en un leasing. O se me termina el renting. Lo que sea. Y prefiero ver qué opciones hay. Pues una es hacerlo tú a mano. Eh, eh, he tenido clientes que prefieran hacer la refactorización a mano y hacer la cloud native desde cero. Es muy rápido porque puedes utilizar todos los servicios de AWS, dependiendo la cómo la quieras refactorizar. O podemos utilizar refactorización automática con herramientas como Edge que te transforma básicamente tu mainframe, I series, Z-Series, etcétera, de Cobol a Java. Y te lo hace de forma, de forma automática, te mueve la base de datos, etcétera. Wow. Y esa es bueno. Serían más o menos, serían las siete estrategias que nosotros manejamos con, con los clientes. Es importante eh, hablar con el, con, con el cliente y que ellos entiendan qué significa cada una de estas palabras. Porque a mí me ha pasado que he llegado a clientes, vamos a comenzar la migración a escala, o sea, ya migraciones masivas, y hay todavía malentendidos de qué significa cada cosa y nos ha, la hemos pasado mal porque a veces ellos pensaban que un rehouse era refactorizar la aplicación completa, agregarle Chaos Engineering para que soporte un montón de cosas, y después decimos, oye, no, eh, muy mal, se, le, lo tragaron muy mal cuando le dijimos, no, eso no es un rehouse, re uh -huh. lo movemos tal cual como está. Y claro, eso, eso después lleva a cambios de alcance, de presupuesto, de la cantidad de gente, de complejidad, un montón de historias por detrás. Y por eso es importante, aunque parezca muy sencillito, hablarlo con el cliente, establecer bien qué significa cada causa para el cliente en base a, a nuestra definición, pero siempre que es para el cliente un rehouse, un replatform un rearchitect, etcétera, para evitar este tipo de, de confusiones que cuando vayamos a arreglar un programa, bueno, estas 15 aplicaciones, 20, 60, no son así. Es que hay que volverlas a hacer y no tenemos la gente en el proyecto. Entonces, o no cuesta lo mismo, o no lo mismo mm. en tiempos. Entonces, eso siempre siempre es importante definirlo bien desde, desde el inicio.
0: Claro. Y en el caso de aplicaciones más modernas, como las que trabajas vos, Alberto, de, ma de Machine Learning y ese tipo de procesos, ¿se ¿aplica lo mismo o, o cómo es el las migraciones?
1: No se siguen tanto las 7 R's. Bueno, sí que a veces se retiran cosas. Eso también pasa. La R de Retire está en, en todas partes. Pero suele ser más un lift and shift porque muchas veces ya se trabaja con, con metodologías modernas. Como son tecnologías mm -hmm. que han salido pues muy a la par que la cloud, pues ya tienes mucho container eh, y simplemente lo tienes todo containerizado, entonces te lo puedes llevar a, a ECR. Eh, y es más, enseñar a trabajar ahí. Y como ha dicho Alex, pues trabajamos por, mucho por sprints, por pruebas de concepto, como lo llamamos nosotros, eh, que es... Eh, pues nos metemos, decimos, ¿quieres hacer esto? Pues vamos a ver si es viable, lo tratamos de hacer eh, y, y en el tema de las aplicaciones, pues se suele hacer más de cojo tres aplicaciones referencia, las migro, documento muy bien lo que he hecho y así luego puedo sacar la churrera de aplicaciones y empezar a migrar y, y en el caso de cosas más modernas que van, a que van a involucrar, pues que tus equipos empiecen a trabajar en el cloud lo que se hace son pruebas de, eh, vamos a probar este servicio, la integración con este servicio. Ah, mira, tienes este framework que usas en on-prem, eh, vamos a ver cómo lo podemos llevar a AWS, a ver con qué servicios eh, se podría integrar, eh, a ver si hay que cambiarle cualquier cosa. Eh, luego nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos que a mí me gusta mucho es tenemos mucha interacción con los equipos de servicio de AWS, los equipos que desarrollan los servicios.
0: Mm.
1: Y durante estas fases es... Es brutal. O sea, estamos todo el día del cliente quiere hacer algo, entonces nosotros en alguna cosa hacemos pushback, pero en otras cosas eh, sí que vemos que tienen mucha razón. Y, y, por ejemplo, en una migración en la que está ahora involucrado, era prácticamente todas las semanas, están evaluando un montón de servicios, pues todas las semanas eh, nos tocaba quedar con los service teams de algún servicio, de, pues, yo qué sé, Lake Formation, por ejemplo, OMR. Y era para temas que el cliente veía que necesitábamos, pues, eh, que AWS todavía no cubría, que a ellos les venía muy bien, o, o ver cómo podíamos adaptar cosas suyas al servicio.
0: Bueno, acá es cuando y... decimos que el 90% de las features de AWS salen del cliente, <risa> literalmente salen del cliente.
1: poco, poco me parece 90%, muchísimas, <risa> o sea, salen muy del cliente. Entonces, a veces, pues, eh, los equipos de cuentas y así hacen muy bien de puente. Sí, a los equipos de servicio que probablemente bueno, están todos en Estados Unidos, si por favor pueden no poner las reuniones con los consultores españoles de ProServe el viernes a las
0: por 3 de la, la mañana. noche, <risa>
1: claro, que nos pilla muy mal de hora. Pero sí, es algo muy guay. A mí es de lo que más me gusta cuando empezamos a migrar con clientes y así, cosas que ellos se dan cuenta del día a día que tú a lo mejor no tienes tan presente porque no trabajas en su on-prem. Y dicen, mira, yo es que esto lo hacía así. Y tú dices, uff esto, dices, ah, mira, tenemos algo parecido, no sabemos si encaja, vamos a hablar con el equipo de, de servicio. Y el equipo de servicio a lo mejor te dice, sí, sí, espera, que esto está está en el horno, esto sale en noviembre. O en... Y entonces ya, pues, vas adaptando un poco el trabajo. Eh, dices, iba a migrar a, por ejemplo, iba a migrarme a AppRunner. Nah. Y dice, no, es que AppRunner hay una feature para integrarse con, con repositorios privados que sale en X tiempo. Y dices, vale, a ver, vamos a aguantar las aplicaciones que vamos a mover a runner a este tiempo. Entonces esperamos para moverlas.
0: Ah, hacen otra cosa y después mueven mm. eso. Claro, eso está bueno. Este... Y la pregunta es, porque estamos en esta etapa de Mobilize y después tienen la etapa de Migrate y Modernize. Para mí suena todo lo mismo, porque me acabas de hablar de las 3, de las 7Rs que tienen un poco de Refactor, que eso suena a Modernize. Eh, explícame un poco porque acá estoy perdido. <risa>
1: Pues aquí una vez que hemos hecho el mobilize y ya hemos visto pues las aplicaciones clave, cómo migrarlas o cómo va a trabajar la gente, ya empezamos a entrar en el terreno de, de movernos a, que, a algo que creo que habéis hablado en otros episodios, que es una landing zone, eh, mm. habéis hablado de control tower, pues sí. ya toca moverse dentro del scope de lo que viene siendo la organización entera, porque a veces ni siquiera trabajamos con toda la empresa, trabajamos a lo mejor con sectores de la empresa, entonces... Tienen una landing zone, pues son una forma de trabajar, una, una estructura de cuentas y de procesos que están con las buenas prácticas del cloud y con las políticas de gobernanza y, y seguridad que tiene tu empresa. Entonces toca todo lo que se aprueba en el mobileize. Eh... Así
0: que el mobileize es como una época para probar y hacer esos pilotos y analizar las aplicaciones y después es cuando viene el trabajo en serio, que ya lo tienen todo medio entendido y ahí migran.
1: Sí, es un poco mix. O sea, en mi caso sí. suele ser más eso, pero en el caso de Alex, eh, cuando se hacen más aplicaciones, eh, corrígeme Alex, creo que ahí sí que ya, si se ha migrado algo, dices, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Funcionando y vamos a
2: sí, algo sin menos para, no. para nosotros, en mi caso, cuando migramos así es, o estamos preparando la migración a escala, normalmente también en el mobile eyes quedan muchísimos, vamos a decir, artefactos que son simplemente cosas reutilizables de cara a la migración. O sea, en el Mobile AISA los pilotos se migran no solamente porque queremos poner tres cargas de o cinco aplicaciones en, en AWS, o sea, no migramos por migrar. La idea es identificar esas fallas o esos fallos que vimos también desde la MRA o que, cosas que probamos que no funcionaron. Pueden ser pipelines, pueden ser scripts de configuración, etc. Probarlo y lo que no funcione irlo arreglando. Porque cuando comenzamos a la migración a escala, que tenemos 200, eh, docenas o cientos de aplicaciones corriendo en paralelo, estamos hablando de docenas o cientos de personas también trabajando en paralelo, no te puedes sentar mucho a pensar. Ya todas las decisiones importantes tienen que estar hechas, ya todo tiene que estar montado para, como es Alberto, tener la churrera. Claro. Porque no, no te da tiempo de, de sentarte ya tú a pensar, ya todas esas decisiones deben estar hechas, ya todos los artefactos deben estar montados los patrones, que son los que llamamos, que es cómo vamos a migrar cada componente. Todo eso ya tiene que estar automatizado y probado. Porque cuando llega la gente ya en el, en el Migrate and Modernize, lo que llegan es a migrar. Llegan es vale, ¿qué me toca hacer con esta aplicación? Pues la tengo que replataformar, tiene un Oracle, lo voy a poner en R10, tengo que hacer esto, esto, y ya lo tienen. Entonces, para en mi caso, para este tipo de migraciones, el mobile S es súper importante identificar ah. esos detallitos que faltan o que no está automatizado, qué procesos incluso se pueden automatizar del lado del cliente, porque hay clientes es que tienen muchísimos procesos manuales, como por ejemplo pedir una cuenta, y entonces porque no usan Control Tower, bueno, o entonces el vending de la cuenta es totalmente manual. Y claro, ellos dicen, vale, si me pides una, dos, tres, pues mm -hmm. está bien. Pero cuando te llegas tú y le dices bueno necesito 500 300 cuentas 500 <risa> cuentas de golpe, porque además son todos por tres porque si ellos tienen aparte tú cuatro entornos tienen o tres tienen desarrollo preproducción y producción y cada necesitas una cuenta para cada uno y son mil aplicaciones pues que son 3.000 cuentas si tú les llegas y le dices dame 3.000 cuentas <risa> no les da la vida solamente pidiendo cuentas hay que automatizarlo o si hay que pedir permisos de seguridad, ábreme un puerto. vale bueno, en un puerto no pasa nada. Pero cuando pero baja, dice el claro, en el firewall, y me dices, es que me tienes que intercomunicar estas mil VPCs, pues ya se comienza a complicar configurar eso en un firewall. No, el DNS. Necesito que me crees estos dominios para las 3.000 aplicaciones. Bueno, si es uno, te lo pongo yo a mano, pero ya 3.000... Claro. Sí. Eh, ya por eso no, ahí, ya no es igual.
1: Iba a comentar que me parece muy importante tener muy claro que los equipos tengan muy claro el scope donde luego van a vivir esas aplicaciones, lo que es la landing zone, que haya muy buena comunicación porque luego eh, pues te encuentras muchas limitaciones a nivel networking, a nivel seguridad. Entonces, eh, los equipos que más rápido avanzan son los que eh, suele haber un equipo de cloud, que en muchas empresas se llama un CCB, Cloud Center sí. of Excellence, que tiene todo muy bien documentado. Entonces, pueden ir ahí los equipos y decidir, ah, vale, esto lo voy a poder hacer, esto no lo voy a poder hacer, estos servicios sí que los tengo disponibles, estos no. O sea, a mí me ha pasado de frustración de, de estar trabajando con personas y de, de que a lo mejor quieren hacer algo. Y, y en un proyecto en concreto me pasó pues, que no podían porque estaba capado por SCPs. Que SCPs son, eh, para los que no trabajen con entornos tan grandes, son con políticas de IAM que se aplican a, pues, a grandes partes de una organización, a grandes grupos de cuentas que se llaman Organization Units. Eh, entonces, no te dejaba hacer eso. Vale, abres la SCP. Luego a lo mejor intentas hacerlo otra vez y no te deja. Y ahí entra en juego, a mí esto me pasó con un cliente que era muy desesperante, que está el servicio de config, que es un servicio nuestro que eh, tiene una cosa que se llaman config rules, que básicamente te detectan cuando se cambia la configuración de, de pues, una máquina o de algún servicio. Pero además tiene un add que se llama remediation rules, que para los que lo hayan usado es un poco frustrante, eh, a mí me parece el... el el ninja silencioso del cloud, porque tú intentas cambiar algo, no te avisa y la remediation rule te lo recambia para atrás. Te lo revierte. Claro. Entonces te puede pasar, como decía Alex, que en mi caso era con, con eh, bucket policies y así, que lo cambiabas, te ibas, volvías y ya no estaba. Pero te puede pasar con puertos, que tú ahora es un puerto, que nadie diga nada, que haya una config rule que lo ha detectado y con la remediation rule te lo ha cerrado. <risa> Y entonces ya te empiezas a volver paranoico. Porque igual que una SCP si te avisa estás capado escapado por esto, una regla de config no te avisa. Entonces eso es lo que tiene que tener muy bien documentado el equipo que gobierna landing zone para que claro. tú sepas qué es lo que te está cerrando. Y puedas decir, oye, ¿me podéis excepcionar esta regla de config en estas cuentas? Porque si no, ya os digo, yo me volvía paranoico. Pero si lo he cambiado... Además, yo, a mí que me gusta mucho multitasking...
0: Claro. ¿Lo, ¿Lo cambié? ¿No claro lo cambié?
1: ¿Y ibas a otra cosa...? Y venía el tío y te dice: Oye, pero esto lo había cambiado hace cinco minutos. Y mira, y dice: Yo no, no, me estoy volviendo loco. O sea, no puede ser. Esto lo hemos, seguro que lo hemos cambiado. Y era eso, eran las reglas de config.
0: ¡Qué loco! Así que ya saben, para los que nos están escuchando, si trabaja con, con AppConfig, Landing Zones y todo eso, Control Power, sí, sí. pueden haber ninjas por ahí. Este. Entonces acá una pregunta: eh, toda esta migración que hace con el cliente, ¿quién hace qué? Porque ustedes vienen hacen el acceso o hacen la migración o las hace las el cliente. Porque yo acá te escuché muchas veces cacharrear, cacharrear. Ustedes hacen cosas, me imagino. Este, ¿cómo, ¿cómo es la división
2: de trabajo? Bueno, aquí realmente siempre nosotros, por supuesto, desde Proserve eh, eh, son súper extensos, ¿vale? Para el tema de trabajar con el cliente. Pero lo ideal en las migraciones siempre es que el cliente esté involucrado. Mm. El, el rol de WSI siempre tiene que ser de, de soporte y por supuesto allá ayudar a arrancar. ¿Por qué? Porque mm, nosotros no somos una firma de consultoría común que venimos y hacemos y vamos a estar ahí contigo todos los años de la vida. Sino la idea es nosotros ir ayudarte con la migración, enseñar e irnos y que ya ellos puedan evolucionar solos con todo lo que habíamos hablado de la flexibilidad. Ellos tienen que aprender a probar, fallar y mantener y operar sus, sus propias aplicaciones y su, y su plataforma. Entonces, aquí lo ideal siempre es que el cliente esté involucrado. En general, como trabajamos con las migraciones es nosotros nos ayudamos a poner las aplicaciones, por ejemplo, en desarrollo o en su entorno de desarrollo, Los ayudamos a crear... Todas esas pipelines, scripts de La Formation, Terraform o lo que sea que sea necesario y los ayudamos a desplegar en desarrollo, los ayudamos a migrar los datos en desarrollo y trabajamos con ellos a través bien sea de roombox, workshops, talleres, training, cualquier otra, alguna otra forma de transferencia de conocimiento para que ellos ya comiencen a hacer los despliegues en entornos superiores como prea. Sí. Y todo
0: ese tema de seteo de cuentas, por ejemplo, que hablaban del landing zone y de todas las políticas y todo eso también les un Porque me imagino que es bastante brutal que... <ríe> cómo setear eso de una sin saber. Este...
1: Eso se, se trabaja a nivel de landing zone con las empresas. Cuando claro. tú estás definiendo la landing zone, también se define lo que se llama eh, vending ma account vending machine, ah. que pues es una máquina expendedora. De cuentas. Tú metes cuentos? una moneda y te dan tu cuenta. Pero ¿qué pasa? Que ahí se pueden meter muchas customizaciones. Entonces, las, las grandes organizaciones lo que hacen es, tienen un equipo que maneja la mm. vending machine y ese equipo es al que vas con tus restricciones. Dices, oye, quiero una cuenta para, como decía Alex, para esta aplicación.
0: Claro, pero eso es un rol nuevo, por ejemplo, en esta empresa que está migrando a la nube. Ese rol no lo tenían. Ahora tienen que enseñarle a alguien que gestione la gestión de cuentas. Justo.
1: Puede ser un equipo de automatización, eh, un cloud center of excellence, sí. un equipo que se encargue de, en ese vending de las cuentas, eh, meter los automatismos de pues estas reglas de config, esta, este tipo de cosas que las metan o temas de networking, de que estén, eh, pues que tu aplicación vaya a vivir en un VPC, que esté atacheado al a resto de la organización, que se pueda ver con, eh, pues, yo que sé, con unos endpoints para acceder a las aplicaciones.
0: Y también los deben ayudar con la networking, cómo diseñar las VPCs y cosas por el estilo. Porque, por ejemplo, varios eh, invitados que he tenido en el podcast me han dicho que han hecho el mismo error, diseñar más la VPC desde el principio. <risa> y después no pueden crecer o tienen problemas. Este, y cosas por el estilo que capaz son muy básicas. Si ustedes son expertos en AWS, pero si nunca usaste... este todo esos Se les ayuda con la,
1: con la segmentación de la red, ah. eh, o sea, cómo configurar el transit gateway, por ejemplo, por
0: eso, eh, todo.
1: segmentar por entornos para que las cosas de dev no puedan ver las de prod, sí. o que pase todo por perímetro, cosas de ese estilo.
0: Toda la seguridad y de la red, claro, eso claro. está bueno.
1: Algo muy Así típico que... suele ser que en el propio vending a ti te dan una VPC y ya te viene atachada a un transit gateway para que se pueda comunicar con el resto de, de, de aplicaciones que deba haber en su entorno.
0: Ah, qué bien, ya viene todo listo.
1: Claro, eso se meten los automatismos, de se llaman automatismos de la landing zone, y viene, por ejemplo, en el, en el vendeo de cuentas. La palabra vendeo claro. no se queda muy bien, ¿eh? He visto que aquí no en preocupes. el podcast alguna vez usáis anglicismos, ¿no?
0: En este podcast, acá soy amiga de la RAE, y me van a dejar agregar todas esas palabras.
1: Es que no, no sé cómo decirlo, sino en español.
0: Vendeo, vendeo. yo sé... ¿Provisionamiento de cuentas?
1: Sí, eso, esa es la palabra Provisionamiento
0: Este, pero sí, y así que más o menos así va todo el proceso de, de una migración ¿no? Desde el momento que viene el cliente y les dice, hola, quiero migrar, hasta que les hacen el assessment cacharrean con algunas aplicaciones y después, pum, migre migran todo y este, y me imagino que la parte de Modernize es algo que capaz demoran años, ¿no? Porque la parte de migrar, bueno, migramos, pero la parte de Modernize suena como que es trabajo
2: continuo, ¿no? Bueno, aquí se usa la palabra depende. <risas> eh, eh, Son ¿eh? un
0: arquitecta ahora, puedes decirlo.
2: <risas> claro, de, depende, ¿no? Depende. Eh, no, porque al final se llama Migrate a Modernize, pero depende de la estrategia que se escoja. Hay tecnologías que no podemos migrar si no es modernizándolas, por ejemplo. Entonces, esas se tienen que modernizar durante el programa de, de migración. Entonces, más que una migración, es también un proceso de modernización de la propia aplicación. Que bien sea puede ser reescrita manualmente, automática, etc. Porque hay cosas que eh, lamentablemente en AWS no soportamos. ¿vale? No, por ejemplo, nosotros no soportamos ZOS en un S2 que es básicamente el sistema operativo para mainframe. Entonces, como no lo soportamos, si lo quieres migrar, pues hay que hacer cambios un poco más importantes en, en la aplicación. Hay otras opciones pero en general, si quieres migrar algo que nosotros no soportamos o que no tenemos un servicio equivalente, pues vas a tener que modernizarlo sobre la marcha. Durante el propio proceso de migración pues se moderniza. En general, la mejor práctica o la recomendación de nosotros siempre es para nuestros clientes. Primero migra y luego moderniza. Como tú dices, ¿por qué? Porque ese proceso de modernización puede tardar mucho tiempo, porque puedes tener que repensar no solo la aplicación, sino tus procesos internos, aprovechando ahora la flexibilidad de Cloud, porque en vez de volver a hacer tu aplicación como una aplicación web o todo lo que tú quieras, pues te puedes ir a serverless o te puedes ir a contenedores, te puedes ir ahora a microservicios y entonces puedes reutilizar mucho de lo que ya te ofrece AWS para acelerar los tiempos de desarrollo, disminuir la infraestructura, etc. Entonces siempre va a ser la recomendación primero migrar todo lo que se pueda migrar y después haces esa modernización ya estando en AWS. ¿Por qué? Uno, porque tienes más flexibilidad. Durante el proceso de migración siempre se van a dejar automatismos que te van a permitir que si fallas puedas recuperarte mucho más rápido, por lo menos como infraestructura, como código. Si te falla algún stack, pues simplemente lo recreas. Y tienes, si lo metes en un repositorio, pues tienes versionamiento de todo, de toda tu infraestructura, que es algo súper potente. si tienes los pipelines entonces comienzas a, a tener un montón de cosas que antes no tenías o que para ti era mucho más difícil montar. Entonces ya cuando migras y lo tienes, es muchísimo más fácil comenzar a modernizar, porque si fallas, pues no pasa nada. Es más barato y más rápido ese fallo que en on-premises. No vas a pedir un montón de servidores para probar algo. Si no funciona, ¿qué por qué haces con eso? Pues lo tienes que hacer así, porque no te queda de otra. Pero en AWS no hace falta. Lo puedes probar en Lambda. Pues, bueno, no te funcionó y tal. Pues puedes capear. O lo quieres hacer primero con tu eh, típica aplicación que despliegas en un servidor de aplicación en Tomcat, en el C2. ¿No te gusta? Pues, bueno, puedes ir a Lambda. Refactorizas y te vas a una arquitectura serverless de Lambda con API Gateway. Entonces tienes más flexibilidad de la que tenías antes. Así claro. que el tema de modernizar, pues... Depende, depende de, de cómo lo quiera, de cómo quiera el cliente hacerlo, qué tan agresivo sea, qué tan resistente a, a los cambios sean los Obvio. equipos.
1: La parte Ana, bonita, es cuando sí. ya te levantas de la magulladura de la migración y empiezas a sacar a explotar de verdad el cloud.
0: Claro, porque las aplicaciones cuando las haces cloud native podés sacarle un montón de, de provecho a un millón más de beneficios, ¿no? Pero bueno, paso a paso este y poco a poco. Y una última pregunta como para, para redondear, porque siempre me gusta preguntarle a mis invitados por dónde empezar, pero yo no creo, no sé si hay alguna empresa financiera que nos está escuchando y quiere migrarse a WS, bueno, este, pero no creo. <risa> este, lo más probable es que haya gente, como decía al principio, que, que nos escuche, que pertenece a empresas que, que están sufriendo migraciones o están en proceso de ser migradas. Este, primero si fuera una empresa financiera gigante que nos escuchando o una empresa que quiere emigrarse, ¿qué, ¿qué tienen que hacer como empresa? Y después hablamos de las personas.
1: Pues aquí suele haber dos vertientes. O sea, generalmente, bueno, contactar directamente a servicios profesionales de AWS o si no, también trabajamos mucho a través de partners tecnológicos. Que los partners son pues empresas que están acreditadas por AWS para realizar este tipo de proyectos. Incluso a veces pues, entre el partner el partner luego contrata también algo de servicios profesionales y montas un equipo mixto. Y yo creo que suelen ser las dos formas más comunes de trabajar que tenemos y con las que suelen empezar los clientes. Contactan a, ¿no? a servicios profesionales o a los partners.
0: Así que en el caso hipotético que haya ahí una superempresa escuchándonos y quiera migrar, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Busquen sus parnas locales, contáctense con ellos y, o si no, con la oficina de AWS en su localidad y ahí pueden empezar las charlas. Pero si son personas, ya les dijimos ahí un par de tips hace un rato, pero ¿a dónde dirigirías a esta gente, este, a que, a que se sienta más cómoda? Algunos últimos tips por donde, por donde arrancar. No sé si Alex sí, tiene eh. algo
2: para agregar. Pues yo creo que para que se sientan más cómodos, al final, estos son, este tipo de proyectos pues, se ponen muchas cosas en riesgo eh, porque, bueno, sobre todo si son clientes financieros, aunque, bueno, por supuesto, todos los clientes tienen un nivel de riesgo. Y yo creo que lo mejor que podrían hacer es primero ver en nuestras referencias públicas clientes que ya hayan pasado por lo mismo. Eh, como tú bien dijiste, tenemos el Reinvent, donde invitamos a muchos de nuestros clientes a hablar de sus propias experiencias. Tenemos un montón de referencias públicas eh, que pueden consultar con clientes enormes. Clientes que han decidido hacer un all-in en AWS e migrar todo y ser 100% cloud, incluyendo mm, clientes financieros muy importantes. Entonces, yo creo que ese sería un, un primer paso y ver más o menos en su situación o en los objetivos que ellos tengan, que quieran lograr con esa migración, piensa reducir costos, flexibilidad, de sostenibilidad o todos ellos combinados, buscar en esas historias clientes que ya hayan pasado por lo mismo. Porque incluso muchos de nuestros clientes o muchos de nuestros escuchas pueden pensar es que yo tengo algo súper particular que yo no sé si AWS alguna vez lo ha visto. Lo más probable es que sí. <risa> Entonces, porque ya hemos hecho cientos de, de programas de migración con cientos de miles de aplicaciones, así que la probabilidad de que ya no, de que ya hayamos tenido que migrar eso, es muy real. Entonces, si va, si revisan en esas eh, básicamente anécdotas de otros clientes, dicen, ah, pero es que yo justamente tenía este CRM de hace 20 años y ya lo migraron para este otro cliente y funcionó. Pues ya sab ya sabemos que lo pueden hacer. O de con incluso partners o, o que son proveedores, si tienes algún proveedor, revisar si son partners de AWS porque entonces lo más probable o con casi total seguridad, sus cargas de trabajo nosotros las vamos a soportar o el par o ese proveedor te va a ofrecer una forma de poder migrar hacia AWS, bien sea haciendo una recompra de la licencia o a través de algún equipo y te, migran, te ayudan a migrar o a través de profesionales. Así que yo creo que con eso sería un buen primer paso para ganar un poco más de confianza en, en las migraciones, en que Adoles es capaz de manejar esa, esas migraciones tan grandes, tan complejas, porque ya lo, lo hacemos con muchos otros clientes claro. y que puedan revisar eso. Si ya esas cosas que les causan tanta, tanta duda sobre si es posible, si son compatibles, pues yo creo que en esas referencias públicas lo pueden hacer.
0: Y también una cosa que quiero agregar, porque a la gente de tecnología nos encanta hablar y nos encanta contar lo que hicimos y lo que no hicimos. Así que acérquense al summit local, a la meetup, al grupo de usuarios local y seguramente haya alguien que tenga experiencias en esto, que haya pasado por alguna migración y les pueda contar de historias de, de reales. <ríe> de... Y, bueno, y en el podcast tenemos ahí un un par de, de historias de migraciones ya. Así que, como dice Alex, eh, eh, busquen referencias y, y se a, acérquense a las personas, que al final <ríe> hay un montón. Y seguramente les cuentan y les respondan preguntas. Desde, no desde el punto de AWS, pero desde el punto de... de pasé por esto. Hagamos terapia en grupo. <ríe> sí, <ríe> y Alberto, ¿tenés algo más para agregar? <ríe>
1: Eh, no, yo creo que lo ha dejado Alex todo muy claro
0: Perfecto, así que con eso este, les agradezco un montón Alberto, Alex Por, por haber venido a contarnos sus aventuras en el mundo de las migraciones gigantes A la audiencia por escuchar acá hasta el final este, Y hay un montón de links en la descripción eh, del episodio Para que puedan bichar más sobre este tema Así que gracias Alberto, gracias Alex
1: Muchas gracias Marcia
2: Gracias. Bueno, muchas gracias a
0: ti y chau chau, nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS